0: Si Brother Joshua Olivares kasama ko pong yaman si Brother Edward Uminga at kami po inipapasalamat po sa Dios na nakasama po namin kayo mula ni tunga besa the gospel podcast isang programa ng tehelocal kung saan pinag-usapan at pinag-aralan ang mga bagay na nakasentro sa panginoong Yeso Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat sa mga tagasubaybayhu namin dito sa programang ito at naway kayo po ay pinagpapala at inaalagaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi din sa ating mga kapatiran po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada sa Christ-Centered Worship Church, also known as CCWC. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatiran, dito po sa CCWC. Ikaw ba, Bayel? Meron ka gustong batiin itong gabi?
1: Ah, binabati ko ang aking pinsan na si Kuya Earl. Although hindi siya masyado nagtatagalog. Sinaati Jen dyan sa Calgary, um, uh, they... You were so hospitable uh, during our time there in, uh, uh, when we attended the conference. So, salamat sa inyo. At binabati ko po ang ating mga kababayan, lahat po ng mga listeners po namin. Uh, whether you're a regular listener or, or bago lang po kayo dito, welcome po. At uh, lalo-lalo na po ang aming mga kapatiran sa pananapalataya. Lalo-lalo na, dito, na po, dito po sa aming church, na uh, sa CCW, CCWC.
0: Amen. Praise God. And uh, alam mo bayaw, uh, again, hindi natin makakalimutan yung mga naging uh, kapatid natin sa Pananampalataya dyan sa Calgary at uh, yung mga memorable times when we spent time there. And talagang I pray and hope na yung mga kapatid natin dyan, mga kapatid sa Pananampalataya in Calgary and as well all over the world, kayo po ay inaalagaan at pinapalago ng ating Panginoon in faith and in the word of God. Now, nais nice po namin talakayin at balikan po muli ni Bayaw yung, yung mga talakayan natin tungkol sa asawang babae under the series of Ang Makadiyos na Tahanan. So far, napag-aralan natin that ang tungkulin at uh, masasabi natin tawag ng isang asawang babae ay napakataas, napaka-espesyal. Dahil ang tawag at kaloob ng isang asawang babae na idinala sa isang relasyon which in this case is marriage sa konteksto po ng isang makadyos na tahanan ay napakahalaga dahil ang gampanin, tungkulin at tawag ng isang asaw mabae para sa kanyang asawang lalaki is so beautiful, is so Christological in the sense na ang trabaho po niya ay palakasin at i-remind ang kanyang asawang lalaki in his leadership. At siya magiging instrumento ng Diyos upang palakasin ang kanyang asawang nalaki at maging ang kanyang mga anak because of the fact that her role is not just to teach and to help her household but as well to teach and take care of the children. Kasi alam mo bayaw, in our modern day ngayon, yung mentality that uh, ang trabaho lamang ng babae is to cook ang trabaho lamang ng babae is to clean the home, ang trabaho lamang ng babae is to bear children. Pero pagdating sa pagtuturo, pagdating sa pagbabantay, pagdating sa, we could say, pagbibigay ng wisdom at direksyon at mga payo, ang lalaki lamang ang gagawa na magayon ng klaseng gampanin at responsibilidad sa loob ng bahay. Subalit, makikita natin mamaya, na hindi yung pala ang masasabi natin tungkulin lamang ng lalaki, kundi pati na rin ang babae. Because most of the time, ang naririn natin minsan sa ating kultura, ang babae ay magtatrabaho, ang lalaki ay magtatrabaho, pero pagdating sa pagtuturo, ito yung mga ilang elemento kung saan ibinibigay yung mga bata. Number 1. Sunday School Number 2. Daycare And number three, dadalin in public school. Now, in some cases, masasabi natin bayaw, again, tatalakayin natin ito mamaya. In some cases, may mga benefits dito. For example, if you're talking about education lamang, yes, may matututunan talaga ang mga bata to some degree. Pero kung pag-uusapan natin yung spiritual state and uh, masasabi natin status ng mga bata, then the answer is no. They will not benefit fully from these very things. So then, the question is, Ano po ba ang responsibilidad ng isang asawang babae sa kanyang tahanan at pati na rin sa kanyang mga anak? Yan ang aalamin natin. But before we do, Baya, what can you say about our culture today and motherhood, especially in her relationship of teaching and guiding her children?
1: Well, kapatid, sadly, it's come to a point na, I mean, both parents are at fault eh. At the end of the day, um, um, pag napapabayaan yung mga anak, kasi nga, you know, although given na may responsibilidad na tugunan ng mga pangangailangan, you know, ng mga bata or the whole household, pero as you mentioned, when it comes to the spiritual aspect, um, um, or status ng kondisyon ng, ng mga bata, uh, medyo, <coughs> sa ating modern culture, medyo, ano eh, it's been on a decline, lalo na, uh, for two income households. Yeah. Now again, as you mentioned kanina, this, this is not, um, this doesn't mean na, uh, you know, sobrang galit or against tayo sa mga two, two income households. That's, that's not what we're saying. Um, pero, dahil nga, sa time where um, i mean that's just for all time eh? when when we when people when sinners covet for things um, magiging ambitious i mean there's no wrong there's nothing wrong with being ambitious pero yung kumbaga panay mga mga makamundong bagay na lang ang hahabulin mo to the point where napapabayaan mo na um, yung mga res- duties and responsibilities mo as parents mm-hmm. na binibigyan sa iyo as as imperatives and commands at mandato sa biblia na maingatan maaralan, um, ang ang isa't isa at lalo na ang mga bata mm-hmm. pag hindi nagampanan niyo mga 'yon then you had to we're heading to a direction talaga na talagang um, talon-talot ang ang influ, ang, ang sa mga bata in a, in a sense where yung ba naman 8 hours a day sila sa public schools. And then inside the, sa tahanan, sabihin na nating 30 minutes a day if not wala pa. Yeah. May pa mga araw. Mm-hmm. Kumpara mo natin 'yun eh. Sa, sa sa kumpara natin yun sa 8 hours a day for yeah. a full week. Mm-hmm. talon Talo-talo. Like mas malaki yung influensya ng mundo sa mga anak po natin. And again, we're not Um, we're not saying that you know, quit your job Isang isang income dalang kayo sa houseon yung parang matutuwa yung. Although we'll we'll get to that in a bit, where talagang the most ideal situation would be talagang um stay at home mom and you know the dad as, as a main provider of the home. She magtatrabaho talaga. But again, there's nuances there, and um, every circumstance is different. But uh, I just wanted to mention something, uh, just to piggyback what you said. Because when it comes to uh, this topic, and daling madala, um, you know, when it comes to culture or even like throughout history, uh, laging na lang, you know, lalo na those that are in the more conservative end. Tatalagang oh, let's preserve traditional values and all these things. While that's good but this is more than just traditional values where yung lalaki nito trabaho yung yung uh, asawang lalaki ah, babae sa bahay lang and then there's this perception na pagalinis ng yan kasi kaso ng mga bata nagbabantay nagluluto but the the were we ground our reasoning for for uh, this topic na na godly household it's not just based on traditional values eh. It's grounded on divine revelation. At makikita natin, makikita natin mamaya, uh, biblically speaking, ano nga ba ang, ang sinasabi uh, with regard sa sa mga gawain ng asawang babae.
0: Mm, that's good, that's good. Kaya nitong gabi mga kapatid, aalamin natin kung ano po yung iba pang mga tungkulin ng isang makadiyos na tahanan para ho sa isang asawang babae para sa kanyang tahanan at sa mga anak. So, simulan po natin dito sa klat po ng Unang Timoteo, Kapitulo 5, Talatang 14. Unang Timoteo, Kapitulo 5, Talatang 14. Dito po natin makikita ang mga ilang halimbawa mula po sa Bagong Tipan upang maituro sa atin kung ano po ang tungkulin ng isang asang mabay in regards to her responsibilities in the home. Dito po sa Unang Timoteo 5.14, ito po ang sinasabi ng saditaan ng Diyos.
1: Kaya para sa akin, kung ganito lang ang mangyayari, mas mabuti pang muli na lang sila mag-asawa at mag anak at mag-asikaso sa sariling pamilya. Sa ganoon, walang masasabing masama ang mga sumasalungat sa atin.
0: Now, dito nakikita ho natin ang isang halimbawa, or matter of fact, ilang halimbawa, patungkol po sa mga elemento at responsibilidad ng isang babae. Unang-una, bago ho natin maipadiwanag yung mga bagay na ito bayaw, eh, no? ano ba yung nangyayari dito sa unang Timoteo Senggo? Kasi kung titignan lang natin ang talatang 14, parang sino ba ang tinutukoy dito? Ano ba yung dahilan kung bakit inutos ito? Sa so, ano yung background ng 1 Timothy chapter 5 uh, at least in this context?
1: Well, the entire chapter really deals with uh, um, church order and how uh, we ought to treat people within the church. Mm-hmm. Now in this uh separating ito nang nang uh, chapter 5, um, Paul is addressing widows. Mm. Um, now When it comes to the younger widows, um, na in comparison to sa mga matandang, matandang mga widows where they have no no more family, ulas silang yas sa kundi ang pangingon nandalaga. Yes, there's there there were some younger widows na talagang ni ni Pablo dito na na uh, um, na ilagay dito sa chapter five na. Um, i-refuse sila when it comes to kumbaga tutulungan nalang basta-basta. Mm-hmm. Kasi nga, may mga younger widows, they fall into the sin of idleness na talagang wala nang ginagawa. Mga tinatawag ng mga busy bodies lang going from house to house. Um, whatever Kismosa. it is that they may be. Yeah, mga chismosa. So, so, sabi tuloy ni Pablo, kayong mga wala namang ginagawa, mas maigip sa'yo, sa inyo, mag-asawa nalang ulit mag-anak at as- asikasuhin niyo ang inyong household. Right. Nasa ganoon walang masasabi. Mm-hmm. Na masama ang tungkol sa inyo. Mm-hmm. So, ni-review natin mga to and and again, responsibility to ng church na tulungan ng kailangan matulungan Yeah. But with this case, na may mga batang babae pa dyan na let's say maaga nga na byuda, Pero living in a sinful lifestyle, eh mas maigi pa na mag-asawa na lang sila. Right and it shows there na talagang uh, ang responsibilidad when they do remarry at uh, God willing magkaanak sila magiging uh, um kumbaga mapu- map- mapupuno yung kumaga yung, yung time nila yung responsibilidad nila matutuon sa sa pamilya nila sa, mm-hmm. sa mga bata rather than kung ano lang ginagawa nila
0: mm, that's good so na rin datin mga kapatid That ang konteksto dito sa unang Timoteo 5 is, lalo na sa section po mula sa talatang 11 pababa, is that may mga byuda ulila na masasabi natin na mga bata pa or younger widows na hindi marunong pagdating sa buhay or hindi marunong pagdating po sa buhay kristyano. Ang ginagawa nila, sabi nga ni Bayel, eh, pumapasok po sa mga ibang tahanan, sa mga bahay-bahayan, And then ang ginagawa nila, instead of maglingkod ng tapat sa Panginoon, at hindi lang yun, gawin nila yung kanilang tungkulin, tawag at responsibilidad bilang mga babae sa harapan ng Diyos, e eh, puro kalakuhan ang inaatupag. So ngayon, ito yung mga bagay na binabanggir dito. Unang-una, sabi dito, mas mabuti pang muli na lang silang mag-asawa. Bakit? Because masasabi natin, there are few things For this very command, number one, kung mga nakikiapid ang mga babaeng ito or dumalakad sa sexual na immoralidad, they are going from house to house, possibly committing fornication or adultery. Diba sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 7, kaysa magkasala, mag-asawa na lang. So ang ginagawa maaari ng mga ito is that they are doing things that may be sexually immoral. Pangalawa, Kapag sila may asawa, they have someone that's going to help them and lead them into godliness. Or, they will not be going house to house kasi they will be under the submission ng kanilang mga asawa. So, maari ho ganon. And then, sabi din dito, At magkaanak. Now, ang isa sa mga tawag ng isang babae, at least from what we see in creation, mula po sa Genesis, is that, Ginagamit po ng Diyos ang babae bilang tawag niya, not the only call, pero parte sa kanyang mga tawag, is that to bear children at alagaan ang mga ito so that dumaganap ang kabanalan in the Christian home. Kasi ba diba nga sabi ng Diyos kay Eba at kay Adan, be fruitful and multiply So, ang bearing of children ay isa sa mga ilang uh, we could say callings ng isang babae, at least in the nature ng kanyang pagkalika mula po sa dios. Now, sabi din dito ba yaw, the third thing, at mag-asikaso sa sariling pamilya. Or, sa so wikang English, sa talatang 14, sabi, to manage their homes. Now, this is very important, to manage their homes. Now, the word manage here is also very important kasi ang binanggit po dito is oikodespoten. Oikodespoten. Now, yung ibig sabihin po ng salitang oikodespoten sa wikang Griego, it has two Greek words that are connected to this. The first one is the word "oikos." Yung salitang oiko ay nagmula po sa salitang oikos, which means house. Now, the spoitain um, can be understood as master or someone who manages something. So dito, yung bahay ang tinutukoy ho. Ngayon, here's my question bayaw. Kasi sa isang banda, nakikita natin sa Biblia that ang namumuno o nangangasiwa o nangunguna sa kanyang tahanan is usually the man. Kasi he's the head of the household. di ba sabi sa Efeso 5 sa ating huling pag-aaral? Since Christ is the head of the church, then man, the husband, is the head of his wife. So ngayon, kung ang lalaki ay ang siyang ulo ng kanyang asawa sa so konteksto ng pag-aasawa at pati na rin sa household, anong ibig sabihin ito when it says, asikasuhin ang kanyang tahanan pagdating sa babae? Or right here it says, That they should manage their own household, or here in the LSB version, so we can English, keep house. What does that mean? Mm-hmm.
1: No, that's a, that's a great question, uh, Kapadit. Now, um, there would th- there would be those may may campo na um, that would interpret this as uh, uh, poorly rather na ang babae ay sa bahay lang gawin lahat ng chores and that's how she manages her home.
0: mumbaga katulong lang
1: mumbaga lang mm. hindi po yun ang ibibigay nito dahil na banggit na natin na established natin through scripture in, in how many episodes na yeah. na katuwang nalalaki lalaki at babae mm. nilikha ni Joes to do the will of God um, and kasama don as they create um, a family Mm-hmm. within a godly household katulong rin siya ng lalaki when it comes to other responsibilities nabanggit mo o nabanggit ni ni pastor kanina na at times hindi naman lagi malakas ng lalaki ginagamit right. ng Panginoon para mapalakas ng lalaki muli using the, the, the woman right? at kung ang lalaki may responsibilidad na alagaan, turuan panalangin ng mga anak ganun din ng mga um, Um, asawang mga babae mm-hmm. I mean we see that in in Timothy's life kasi yung lola niya at uh, nanay niya I believe Lois and Eunice Yes, yes. siya ang na, mga nabanggit ni ni Pablo na naging instrumento para um, Timothy became who, bec- who he became to be someone who was uh, devoted to the Lord right so when it comes to managing the the, the home hindi yan limitado sa, sa mga chores lang. Right. Kasi, as we mentioned kanina, hindi lang, hindi lang, uh, kumbaga, yung mga chores, hindi lang yung mga yun yung gagawin mo eh. Mm-hmm. You have other responsibilities then. Right. When it comes to, well, there, are, there are those that home, perhaps homeschool their children. So, nagtuturo siya. So, natin yung education na binanggit mo kanina. But again, there's that spiritual um, Aspect then, na, you know, that da, la dahil ang ama, usually as the main provider, there's times na wala siya sa bahay kasi nga natatrabaho. Yeah. Mm-hmm. Well, someone's gonna have to teach um, their kids you know, about Christ, about the Bible, about the word of God. So kasama dun, kasama dun yung managing the home.
0: Mm. I like how you broke that down by yo kasi... When you look at the structure sa loob ng isang pamilya, totoo, malinaw na itinuturo ng na itinatasan ang mga lalaki o mga asawang lalaki na sila'y mamuno sa kanilang mga tahanan. So this involves that he is the main provider not only financially, not only physically, but as well spiritually. He is the main primary provider. Subalit, ang tumutulong sa kanya in that context ang tumutulong sa kanya, ang nagiging katuwang niya upang magawa niya na mabuti ang kanyang tungkulin ay ang kanyang asawa. So, syempre, hindi naman magagawa ng asawang lalaki na aralan ang kanyang pamilya 24-7 from morning till night na hindi siya pwede magtrabaho. So, then, sino ang tutulong sa kanya sa ganong klaseng konteksto? Walang iba kundi ang babae. So, kapag sinabi po ng Biblia, dito, sa talatang 14 sa wikan Tagalog, mag-asikaso sa sariling pamilya. The word there to keep house or to manage the home is another way of saying, kapag wala yung asawang lalaki, who will be the one managing, managing the home while he's gone? O sa ibang konteksto, ang trabaho at tungkulin at tawag ng isang makadiyos na babae is to make sure that the household is in order. Yun talaga ho yun. So habang ang asawa ng laki is providing and putting his house in order spiritually as the primary, ang magiging katuwang niya upang maging maayos nga yung takbo sa loob ng tahanan while he is gone, ay walang iba kundi ang babae. So then, the question is, dahil nasabi natin kanina that hindi ito tumutukoy na ang babae ho ay isang katulong sa bahay na siya lagi luluto, siya lagi magbabantay, siya lagi ang nananatili sa tahanan at ang lalaki magre sa bahay. Of course, that's not what it means. But what it does mean is, ang tawag ng isang babae, her main priority is to make sure that the home is running well, both physically, financially, and spiritually. Naulitin ko po yung tatlong bagay na yon. Ang tungkulin, tawag at kampani ng isang asawang babae is to make sure that the home is running well, both physically, spiritually, even financially. Okay? Pero hindi lang sa una Timoteo nabanggit ito bayaw, pati na rin dito sa Aklat ng Tito Kapitulo 2. Sa ati buksan dito sa Aklat ng Titus chapter 2, simulan natin dito sa Talatang 4 hanggang 5. Dito tayo sa Tito Kapitulo 2, talatang 4 hanggang
1: 5. Upang maturuan nila ang mga, actually, simulan natin sa ano, ayakit eh, ko uh, lang. Yes. Kasi minsan sa ASND, inubutol na maaga yung, yung verse. Uh, talatang 3, ganoon din sa, sa mga nakakatandang babae. Turuan mo sila mamuhay ng maayos bilang mananapalataya. That's um, Paul speaking to Timothy. Now, when it, so yung mga, mga babae naman ito, huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakakabatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isip- isipan, masipag sa tahanan, mabait at nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo.
0: So kanina, sa unang Timoteo 5, ang konteksto is, aralan, pagsabihan ang mga ulila at mga byuda na mag-asawa na lang, magkaanak, at asikasuhik ang tahanan. Dito, sa Tito Dos, anong konteksto dito ba yaw? Is it also the same dun sa nabangit sa 1 Timothy
1: 5? I, I would say so. Because it's, uh, kumbaga, sorry, nasabi ko kanina, Timothy, obviously we're in Titus. So, uh, I meant si Pablo inatasan niya si, si Tito na turuan ng ang iglesia mm-hmm. and, and how, how teach, teach, teaching them how to live. Mm-hmm. Now in this context, ang tinuturuan ay yung mga kababayan.
0: Tsaka mm-hmm. dito sa Tito, ay eh, makikita natin mga kapatid, Both in 1 Timothy 5 and in Titus, it deals with women. Na sa 1 Timoteo 5, mga byuda na babae. Ang inaatasan ni Pablo through Timothy sa dapat nilang gawin habang dito sa aklat ng Titus, inaaralan ni Tito, at least inaatasan siya ni Pablo na aralan ang mga ilang kategorya ng mga kapatiran in the church. Halimbawa, yung mga nakakatandang lalaki and then yung mga nakakatandang babae, then yung mga nakakabatang babae, at yung mga nakabatang lalaki. Now dito, sa talatang 3 yung binasa ni Bayaw, inaaralan dapat ni Timoteo, or rather ni Titus, ang mga nakatandang babae upang maturuan ang mga nakabatang babae. So ano yung mga bagay na nabanggit po dito na dapat gawin po ng na mga nakabatang babae? Sa talatang 4 sabi, Mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Alam mo maraming ganyan bayawe eh, that um, ang mga babae, they can be at times masipag sa tahanan at even masipag sa pagtatrabaho. Pero kung wala ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga asawa-lalaki at sa mga anak nila dahil sa napapabayaan na nila, hindi pa rin nila nagagampanan ang kanilang tungkulin. So they are able to help financially, at least in some cases na nakikita natin sa ating mundo, pero kung wala din yung pagmamahal sa asawang lalaki at wala rin yung pagmamahal para sa mga anak, hindi pa rin nila nagagawa to be providers in that sense sa kanilang mga tahanan. So ang tawag sa mga babae is to love their husbands. Now napag-aralan na natin ito, bahagi na dito ang pagpapasakop. Bahagi na po dito ang pangunawa. Bahagi na po dito ang tiyaga at pasensya sa kanilang mga asawa, mananampalataya man o hindi. Kung yung mga anak man ay kristyano o hindi, sumusunod man o hindi, kailangan mahalin. Napakalawak niyan ba na Napakalawak.
1: Gusto ko lang ulitin yung nabanggit mo na eh, sa intro na itong episode natin. And again, na-mention na, na, ta- na natin to in the previous episodes dahil nga Gospel Center ng ating podcast. Yung pagmamahal dito talaga as you mentioned is very Christological. Eh? Yeah. yeah. Like it's a self-giving sacrificial type of love. And it really puts you in the good position uh, sa konteksto ng household niyo ay talagang malalagay sa ayos. Magiging sobrang tulong yon sa sa inyong um, mga asawang lalaki dahil hindi perpekto 'yung mga hindi laging malakas 'yang mga 'yan na kung pareho yung ginagampanan yung, yung inyong uh, responsibilidad, you know, things will run you know, smoothly. Mm-hmm. Not perfectly, but I would say smoothly. Dahil uh, we're honoring, you know, God and His um, order and design. At nagiging kalugudukod tayo sa Panginoon.
0: Mm. That's good, that's good. Now, ang isa pang nabanggit dito ay sa Talatang 5. Marunong magpasya kung ko ano ang Nararapat. In other words, to be sensible. mika kaalaman sila, may karunungan sila, may discernment sila sa dapat nilang gawin sa kanilang pamilya at tahanan. Now of course, this wisdom, at least godly wisdom in the spiritual state ng kanilang pamilya ay makakamtam lamang sa pamagitan po ng salita ng Diyos. So bahagi na po dito ay what can I do to be a better wife sa aking asawa sa mga panahon na siya'y nangihina? napapagod, may pinagdadaanan, or ano yung magagawa ko para sa aking mga anak upang sila lalong dumapit kay Kristo, maging mapalapit sila lalo sa Panginoon. So yung mga sensibility spiritually na tinutukoy dito ay tungkulin po ng isang asawang babae. Pero another thing to put into perspective, Bayawin, no? is also the financial aspect of the home. And that is, Physically, spiritually, and financially, ano ba ang magagawa ng isang asawang babae where hindi niya napapabayaan ang kanyang tungkulin bilang asawa at ina ng kanyang tahanan. Pero at the same time, natutulungan niya yung mga ibang bagay na maari may kakulangan sa loob ng kanyang tahanan, both physically, spiritually, and financially. So ngayon, ang puapasok ko dito is, sabi po niya ng Biblia, Marunong magpasya kung ano nararapat. Malinis ang isipan. And then, masipag sa tahanan. Now, it's interesting kasi sa Tagalog, nakalagay dito, workers at home. Workers at home. Now, we have two passages sa Bagong Dipan that say almost the exact same thing. Homemaker and homekeeper. Homemaker And Sa so, unang Timoteo 5.14, sabi doon, asikasuhin mo ang iyong pamilya o tahanan. Whereas here, workers at home. Now, it's interesting kasi if you become technical for a bit, ang ginamit po dito is oikurgus or from the Greek word oikurgos. And again, this has two compound Greek words na magkadikit. The word oikos, which means home. And um, we could say ergus or ergos which means work or worker. Now it's interesting kasi, ang ibig sabihin ba ng salitang workers at home or homekeepers that means they only work from the home? And secondly bayaw, what is their work na binabanggit dito? Bakit sila tinawag na home workers? Are they just to only work at home? And secondly, what is the nature of their working? in the home.
1: Mm-hmm. Again, uh we are ha- we have we have to approach this text uh carefully. because eh. we established na natin na, uh um gumikilos ang mga kababayan sa sa tahanan nila. Hindi sila limitado lang sa sa chores, pagluluto, paglalaba, etc. Now, nabanggit rin natin iba-iba ang sitwasyon ng bawat pamilya. Mhm. Really it's it's according to the measure of, of the grace of God na yung mga iba um, pinag pinagkalooban ng, ng Panginoon na their husbands perhaps na talagang malaki sweldo. Maganda ka rin. So I would say if we're um, if we want to maximize um, our time in fulfilling our duties and I'm speaking to the women here <clears throat> kung sapat naman ang kinikita ng inyong mga asawa and you both agreed na mas makakabuti na maging sole breadwinner yung yung asawang lalaki at sabahin na lang yung babae mm-hmm. then really you're you're in a grand spot, i would say Kaya kinabigit ko nina if, if 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 it was up to me kung lahat talaga tayo you know given the, the exact same circumstance that that would be the most ideal thing yeah yeah pero given that na hindi nga pare-pareho ang circumstances ng pamilya lalo na in the modern context where talagang you know inflation is high and everything not to say na pabayaan niyo yung pamilya niyo pabayaan niyo sawan niyo pabayaan niyo yung anak niyo na hindi mag full time rin kayo kagaya nung ano although at times nangyayari yun nabanggit natin yung kanina to to uh, income households um pero yung nabanggit dito na when it comes to Workers of the home is the banggit mo not just physically, um, spiritually. Pero at times, magkik and and expand natin to sa Biblia. Yeah. Na at times, kung may may ambag din, perhaps even financially. Um, pero it really depends on the the situation, eh. mm-hmm. right? So it's not it's not the rule. It's not all. It doesn't always happen. Yeah. Um, pero party yun dun eh sabangit mo kung may pangangailangan at may maya ang bag naman without sacrificing you know your family and you know lahat ng mga gampanin mo dapat mga duties and responsibilities mo then then why not you know, women are not bound to just you know ano lang ang gagawin sa bahay na when it comes to church na ang gandu na lang mm-hmm. again it, it's it's a lot you know, broader than that.
0: Tsaka, Bayawi, eh. I know this is very controversial and I know there are even reformed folks that are divided on this, pero when we look at the text, hindi siya nakalagay dito. Manatili sa bahay. Iba yung salitang manatili. Dun ka lang. So, let's give, let's give a, a fair view sa mga interpretation ng mga iba't-ibang mga kapatid sa pananampalataya. And by, what I mean by iba't ibang kapatid, I'm talking about the broad Reformed view, even the broad Christian view, pero hindi naman sumasalungan sa Ebanghelyo. Halimbawa, within Reformed circles, may mga Reformed brethren, brothers, sisters in Christ, na kapag binasa nila yung salitang keepers of home, or yung nga yung ganami dito ng Greek word, oikurgus, E eh, para sa kanina, it means ang babae is just to stay home and that's it. Hindi siya tutulong sa asawa. Ang asawa lamang is a primary giver, provider. Ang trabaho lamang po niya ay alaga ng mga bata. She does not earn any income. Not even passive income. Kundi sa bahay lang siya. And uh, let's face it, bayo, talagang ang ganong klasing uh, gampanin is not an easy one. Kasi ang trabaho sa bahay ay hindi madali. So talagang pagpalain ng mga kapatid natin na babae who has taken that responsibility. Now, there's a second interpretation and that is kapag sinabi na ang babae is to stay home, that this simply means that ang trabaho lamang po niya is to stay at home. However, she is not bound only um, to staying at home but she's also bound that lahat ng responsibility sa bahay, siya ang gagawa. Pero yung lalaki, mananatili lang po siya sa bahay, hindi siya magtatrabaho. At on, his job is only to provide um, care for his wife, not financially, kundi sexually, and even to bear children. So pare in the home. okay At least some take that interpretation and it is a very unchristian-like view, to be honest. Um, I don't think that there's any reform folks that have that view. But if so, they need to repent of that view. Kasi, anong gagawin yung dalawa sa bahay? How you guys are going to survive? So yung ganong klaseng interpretation is very questionable.
1: And it's, it's the men that that are called na mag-provide kayo. Right. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, you're worse than an infidel. Mas malalapat exactly. tayo sa manampalataya.
0: Exactly. So kung bagay yung lalaki, umaasa na lang sa iba. He stays at the home because he wants to be close to his family. Kaya lang, napapabayaan niya yung isang tungkulin, which is to provide financially. Now, the third one, which is uh, also quite controversial, is this. Ang tungkulin ng isang babae is to make her household her main priority. Subalit, hindi po siya limitado na manatili lang sa bahay, kundi Bagamat ang kanyang priority ay maayos at maasikaso ang kanyang asawa at pati na rin mga anak sa lahat at anumang klaseng konteksto, gayumpaman, pagdating sa mga pinansyal na bagay, hindi siya pinagbabawalan na magtrabaho kung hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aasikaso sa kanyang asawa at mga anak. Now how we this is because, unang-una, hindi sinabi ni Pablo dito, at kayo mga nakabatang babae, mahalin nyo ang iyong mga asawang lalaki at mga anak at kailangan maging maayos ang iyong pagpapasya at manatili lang kayo sa bahay. Hindi yun ang nakalagay dito. Ang ginamit na salita is workers at home or homemakers, homekeepers or to make the home uh, nice in the sense that ang kanyang main responsibility ay matutukan ang takbo ng kanyang tahanan. Is her husband okay? Are her children okay? Or, napapabayaan niya na ang lahat? Kaya nga nagbigay si Pablo ng magagay itong klaseng utos is because may mga babae na napapabayaan nila ang kanilang mga tahanan. Now, sa ating mundo, posibleng ganito, bayaw. Matter of fact, it's a reality. There are many women who have high earning jobs they provide financially materialistically at natutulungan nila ang kanilang mga asawa sa mga bayarin sa bahay gayon paman napapabayaan nila ang kanilang mga anak napapabayaan nila ang kanilang mga asawa napapabayaan nila ang kanilang tungkulin bilang mga babae sa loob ng tahanan furthermore may mga babae naman, and we're gonna look at all the views, may mga babae naman, they do stay at home, but they don't do anything. Nakahiga lang, nanonood lang ng TV. They don't cook, they don't clean, they don't help their husbands, they don't have time for their husbands, lagi na lang sila nasa labas. At napapabayan din nila ang kanilang mga anak. So kung iisipin natin, okay, ano mas mabuti? Yung magtrabaho ka napapabayaan mo naman ang yung asawa at mga anak or hindi ka nagtatrabaho, nandung ka lang sa tahanan, kaya alam, napapabayaan mo din ang asawa mo at mga anak dahil hindi mo ginagawa ang responsibilidad mo. Hindi ho. Ang nakikita ho natin dito is kung ang asawa babae is going to make her household her priority at kung kakailanganin ho niya to help her husband as wisdom for the home then it works out well. Now, bakit ho natin sinasabi ba that yung teksto na ito is not a proof text na dapat gamitin to advocate na ang tawag lang ng babae for the rest of her life ay manatili lang sa tahanan at hindi na siya tutulong? Unang-una, for exegetical reasons. Babasahin ko po sa inyo ang mga ilang komento ng mga reformed theologians. And by reformed, we're talking about mga real reformed theologians who are Presbyterians. Kasi in sa kampo ng mga reformed eh, kapag hindi ka Presbyterian, hindi ka talaga reformed. So ito yung mga yung mga komento ng mga kapatid natin na masasabi natin, quote on quote, real reformed uh, who are Presbyterians. At dito po sinabi po ni Robert Yarbrough sa kanyang komentaryo dito po sa Una, Ikalawang, Timoteo at Titus. Dito po sa Titus 2, verse 4 and 5, ito po ang kanyang komento. Sabi niya po dito, Paul is not locking women up in the kitchen and cleaning supply closet. The Paul of the New Testament knows women moving about in public is normal in the Greco-Roman world for it was not a Taliban society and conductive to social order and church growth. Nothing in the New Testament suggests that that Paul or Jesus had a draconian intent to restrict women's public presence or movements, confining them perhaps to a harem of one. While there is truth in saying that Paul's direction to Titus reflects the Semitic and Hellenic ideal that women remain at home and discharge domestic duties, it is hermeneutically unwarranted. To press this definition to mean that women must go nowhere else and do nothing besides this. The noble wife of Proverbs 31 is socially and commercially active as she watches over the affairs of her household. Paul is not putting Cretan Christian women under marital house arrest. But as the NRSV recognizes, calling them to diligence and in the full attention of ordering the household matters. So napakalino nun. Sabi niya, it is hermeneutically unwarranted. To press this definition, nang ibig sabihin, hindi natin pwede gamitin ang Tito ng cinco as a proof text na ang babae ay nasa bahay lang, wala na siya ibang gagawin kundi magluluto at maglilinis. Yun lang ang buhay niya for the rest of her life. There's a context behind this. Pangalawa, pagdating po sa Reform Study Bible, again, puro presbyterian po ito, sabi po ang komento sa Reform Study Bible, When it comes to yung salitang working at home or busy at home, this does not forbid their employment elsewhere. Paul is concerned to prevent these women from idleness and being busybodies. Contrasts the behavior of some of the younger widows at Ephesus sa unang Timoteo 5, So then, having seen these comments bayaw, why do you think they say this? Bakit bakit? may context ba? Bakit may background pa? Bakit sinasabi ng mga ating kapatid na Presbyterians that this is hermeneutically unwarranted?
1: I think, um, you know, they they nailed, you know, The point there, and sinabi mo rin kanine, dahil hermeneutically and, and exegetically, if we, we are to examine the text, talagang wala sinabi dyan mananatili mananatililan talaga sila sa bahay. So, hindi, hindi natin pwedeng ipagpilitan yun. And we don't want to be insensitive either. Kasi nga, we keep reiterating iba ibang ang sitwasyon ng bawat pamilya. Um, there's times na, you know, through the providence of God, mas niloob na, let's say, mas mataas paminsan yung earning ng nung asawang eh. So, if, kung ko ibabalance niyo yung budget sa bahay of obviously hindi naman pwedeng sige sa bahay na lang akohan. Speaking to women, yung lalaki um, mas mababa ang ang, ang rate niya. Siya lang magtatrabaho like obviously iba ibang ano eh and uh, we're not advocating um, we're not necessarily advocating for full-time Or, or two household full-time incomes either, but at the same time we're not advocating na sabahi lang babae lage na tagaluotu nala tagalabalang yun lang gawin. No, that's, that's not that's not uh, what it means. Because in a much in a much more broader sense, um, pweding may may ang babae even financially. Kung a hindi naman sa or sa biblia at kung hindi naman yaya maa pagpabayan kanyang gampahanin sa kanyang pamilya. So, hindi limitado ang ang mga babae.
0: Tsaka, the wisdom teaches us hereby out. Sabihin na natin, okay, if I were to interpret this as ang babae ay mananatili lamang sa bahay, okay, pero yung lalaki naman, kakailanganin niya dalawang trabaho, tatlong trabaho para lang uh, maibigay ng sapat yung mga pangangailangan sa bahay. Kaya lang, wala na siyang oras sa kanyang asawa. Wala na rin siya oras sa kanyang anak. Hindi niya na naaalaga, natuturuan na didisiplinahin na ang kanyang uh, tahanan. Okay, he's a great provider, pero sa ibang aspeto naman napabayaan niya rin ang kanyang tungkulin. So kaya nga sabi dito eh, ang isang asawang babae ay marunong magpasya kung ano nararapan. Halimbawa bayaw. Sabihin natin, ang um, may situation, okay, tatlo ang trabaho, pero yung asawang babae marunong when it comes to business, or mabenta ang kanyang pagluluto, or she's away for, sabihin na natin, 3, 4, 5 hours. Okay. Dahil nga, nakikita niya, nahihirapan ang kanyang asawang lalaki. Tatlong trabaho, apat ang trabaho, walang tulog, 16 hours of work. And then after that, papasok na naman siya, so dalawang oras lang siya may panginga. Ngayon, ang tinuturo ng Biblia dito, marunong magpasya kapag nakikita ng babae na may magagawa naman siya. Pero hindi rin niya napapabayaan ang kanyang tahanan. Gagawa siya ng paraan. Kaya nga sabi nga dito eh, ni, ni Yarbrow sa kanyong komentaryo, she's doing two affairs at once. Yung affair sa kanyang tahanan na niya and yung affair sa pagtulong sa kanyang asawang lalaki. Now, Here's one question that might be asked. May mababasa ba tayo sa Biblia? Si sa so Old Testament and New Testament, na ang babae ay pwede magtrabaho pero hindi niya napapabayaan ang kanyang tahanan. Well, the first one, of course, is Proverbs 31. So, basahin natin dito sa Kawikaan, Kapitulo 31, at uh, simulan natin dito bayawin no, sa Talatang 15 sa Kawikaan 31, talatang 15 at uh, basahin natin dito all the way through hanggang uh, talatang uh, 26 kasi ang konteksto na ito mga kapatid ay tumutukoy sa isang um, babae na kung ang karunungan ay magiging tao ano yung magiging itsura nito kung ang babae or rather if wisdom can be personified sa anyo ng isang babae, ito magiging itsura niya. So simulan natin dito sa Kawikaan 31, talatang 15, hanggang 26.
1: Baagas siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong na mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin at mula sa kanyang sariling ipon, Pinapat-taniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magali siyang magnegosyo at matigang nagtatrabaho hanggang gabi. Hmm. Siya ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya siya na rin ang gumagawa ng mga kobre at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapag ng bahay ng bayan. Gumagaw, uh, gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga uh, mga lokal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan.
0: And in verse 27, masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. So bayaw, ano yung nakita natin mula sa talatang 15 hanggang dito sa 27 kung bakit nasabi ng aklat ng kawikaan na inaalagaan niya mabuti ang kanyang pamilya?
1: Well, straight up pa lang sa, umpisa pa lang, uh, I think it's verse uh, Um, 15, may mababasa na agad tayo eh, na maaga pa lang siya gumigising eh. So, talagang masipak. Yeah. So, marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin. So, we can say, involves sa finances ang mga babae. Kasi, some would, you know, ipagpipilitan, no? lalaki lang ang nagbabudget, siya lang siya lang, ang, siya lang may hawak ng pera. Walang, walang karapatan yung babae. No? That's right. not, that's not what it's saying here. Dahil, siya mismo may ipon na kalagay oh. No? at magalisa magnegosyo mm. at mategang nagtatrabaho hanggang gabi um, at sa mga to, maybe it could involve nasa ng mga nabanggit sa verse 19 gumagawa siya ng mga tela at kung ano other things or other crafts na she can make na pwede nang uh, merchandise pwede i-benta. so in a sense talagang nakadulug financially yung yung ano yung sa babae So makikita natin just from here na hindi matado yung pagiging masipag niya, pagiging um, um, yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya sa, you know, doing the chores sa bahay. Although, kasama yun dun. Makikita natin na even financially, may naambag yung babae. Um, again, um, magandang example to, pero again, hindi hindi it doesn't happen all the time. Mm. Kasi nga, there's, sometimes there's no need for it. Right, yeah and 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 some of these women talaga in embrace nila na dahil sapat na sapat naman yung kinikita ni Mr. Talagang focus lang talaga nila yung sa bahay lang talaga yeah. which is not wrong either. Pero hindi rin mali na kumaya ambag naman, kung nakakatulong naman sa bahay at hindi napapabayaan ang pamilya which we can see sa verse 27, masipag siya sa pag-aalaga ng mabuti sa kanyang pamilya wala walang kaso. Mm-hmm. Kung may negosyo ka, kung may racket ka, kung may side gig ka, pang dagdag sa gasos, walang, hindi pinagbabawalan nyo ng Biblia.
0: Kaya nga nakikita natin dito, Bayo, eh, that the proof text in Titus does not give, sabi ng ni Yarbrough, ng hermeneutical warrant para sabihin, wala nang ibang gagawin ng babae, mananatili lang siya sa bahay, nakakulong lang siya sa bahay, ang trabaho lamang niya maglinis magluto magalaga pero kahit namamatay na ang kanyang asawang lalaki sa trabaho or sabihin na natin kahit hirap na hirap na sila kahit na may akaalaman siya kahit may karunungan siya kahit marunong siya magpasya hindi niya gagamitin ang mga bagay niyon dahil nga Titus chapter 2 verse 4 and 5 says she stays at home or keepers of home pero malino dito sa Proverbs 31 mula sa talatang 15 hanggang 27 Kitang-kita natin, hindi lang nalilimitan sa dalawang bagay bayo ina eh. Inaalagaan niya ang kanyang mga anak, inaalagaan niya ang kanyang tahanan, inaalagaan niya ang kanyang asawa, inaalagaan niya ang kanyang mga katulong na babae, inaalagaan din niya yung mga mahihirap at nangangailangan. So sa madaling salita, kung sasabihin natin na ang tawag lamang ng isang babae is that you know, makulong ka lang sa bahay, at yan ang mo for the rest of your life, again, we need to be very careful dahil hindi lahat ng situation ay pare-parehas. Pangalawa, hindi lang natin dapat tignan ang aklat ng Tito, we need to take the context, we also need to look at the whole Bible, hindi lang sa isang verse kasi kahit natignan hoon natin ang isang teksto pero hindi natin titignan ang buong Biblia, maaari mabulag tayo sa isang banda na hindi natin nakikita yung mga ibang bagay. So, ang Proverbs 31 ay nagbibigay ng na warrant, inaalaga ng babae as her main priority ang kanyang tahanan. Pero kung kakailanganin, handa rin siya tumulong sa mga ibang bagay din. Now, mari sabi ng iba, well, Brother Josh, Brother Ed, that's only in the Old Testament. walatay makikita na ang mga babae sa bagong tipan ay nagtatrabaho. Matter of fact, there are two verses. Simulan natin dito sa ikalat ng Lucas kabanata 8, Lucas 8. Lucas 8, talatang 1. Lucas 8, talatang 1. Now, babasay ni Bayaw hanggang sa talatang 3 and we will evaluate verse 3. Ngayon, Lucas 8, talatang 1 hanggang
1: 3. Pagkatapos nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea, nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labindalawang apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masama, masasamang espiritu. Mabilan dito si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa pitong masasamang espiritu. Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala na ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila.
0: Mm. So, no, yun sinasabi dito, Bayaw, sa talatang 3, kung uulitin natin, it's, it's interesting kasi. Ang nakalagay dito in verse 3, ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. Now, this implies, especially in the English translation, that this deals with the financial part. So even in ministry, bayaw, nakikita natin, ang babae ay hindi lang nalilimitahan sa loob ng tahanan na wala silang ginagawa at inaaresto na lang sila sa loob ng tahanan, kundi even in ministry, para sa ating Panginoon, they were also involved in financial areas upang tulungan ang ating Panginoong Hesukristo. So here's one aspect na nagsasabi hindi puwede nating gamitin ang tito dos as a warrant na ang tawag lang ng babae is not to do anything but just clean up and bear children. Malino sa Lucas 8, mga babae hu ito na posible na may mga anak din at pamilya na tumutulong even in the financial part sa pangangailangan ng ating Panginoong Jesus. Furthermore, kung bubuksan po natin dito sa Klat na Magawa. sa 16, Gawa 16, Talatang 14. Acts chapter 16, verse 14.
1: Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia, na taga-tiyatra. Siyang, siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasambas siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo.
0: Now, madalas nakikita natin dito, Bayaw, is that whenever Lydia is used, it's always referring to something soteriological, na um, kailangan buksan ng Diyos ang ating puso upang sumampalataya. Nung kung tawagin sa theology, regeneration precedes faith. Pero nakalimutan din natin minsan na si Lydia ay isang magandang halimbawa ng isang babae Ginagawa niya ang kanyang tungkulin according to her situation. Halimbawa, verse 1, verse 14 says, Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga-teatra. So that's location. Siya'y isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube. Eh di ba, this is somewhat related sa Proverbs 31. Ang isang mabuting babae, ang isang mabuting asawa, ay hindi lang niya inaalagaan ang kanyang tahanan just from home, kundi nagbebenta rin siya ng mga tela para sa pangangailangan din ng kanyang tahanan. So we see in Luke 8, ang mga babae marunong financially. We see in Acts 16, ang mga babae tulad ni Lydia ay mga negosyanteng babae or we can say woman. Now, Having then seen all these things, going back to our main discussion, bakit kailangan natin alamin ang mga bagay nito is due to the fact that ang trabaho at tungkulin at tawag ng isang babae ay napakahalaga sa kanyang tahanan. And the reason why kailangan niya tutukan ang kanyang tahanan is because kung hindi tutukan ng isang babae ang kanyang tahanan, iba ang tututok ang mundo. Kaya marami mga anak ay napapabayaan spiritually. Kaya madali sila matangay spiritually dahil walang nagbabantay sa tahanan. Ipinapaubayan na lang sa daycare minsan, ipinapaubayan na lang minsan sa mga ibang tao. Pero ang main objective, standard, and even we could say instruction and priority ng mga asawa mabay ay maaralan, matutukan ang kanyang mga anak at maalagaan niya ang kanyang asawa, providing, mga kapatid, providing, that kung bibigyan tayo ng Diyos biyaya at karunungan, magagawa natin ito. Subalit, kung nasa bahay ka na, o may pera man, pero hindi mo nagagawa tungkulin mo, nakakasala tayo sa Panginoon. So then, Baya, what exhortation and encouragement can we then give to Let's say, mga baguhan na asawa. Or sa mga veteranong magulang, kaya lang, maaaring nagkukulang ang mga ina sa ganitong bagay. What godly advice can we give to them?
1: Again, number one, manumba, man, ano, ibalik po natin sa salita ng Diyos talaga. Na hindi lang sarili po natin mga uh, opinion na katwira ng pairali natin. Ano nga bang sinasabi ng salita ng Diyos when it comes sa ating mga gampanin, sa ating mga duties and responsibilities bilang mga magulang? And we're not just speaking to women also, but also to men. Right? Nabanggit natin in previous episodes mga responsibilidad din ng mga kalalakihan. Pero specifically today, whether kung veterano ka o baguhan ka eh. If you want to be faithful, number one, to God, and you want to honor Christ, gawin po natin ang mga nakaasaad sa Biblia When it comes to talagang matutukan ng ating tahanan. Maging um, uh, makers of the home po talaga kayo. Yes. Workers of the home. Yes. Again, just to reiterate, hindi po, hindi lamang, hindi lamang po kayo utosan, Hindi po lamang kayo katulong when it comes to chores. Hindi lang kayo taga, taga-alaga. But rather, talagang maging source kayo ng kalakasan sa inyong mga um, husbands. Uh, maging uh, magandang ehemplo po kayo sa inyong mga anak. At talagang, Matulu, matulu, maturuan nyo sila ng, ng uh, uh, pagiging makadyos maaralan sila ng salita ng Diyos na sa ganyan makilala po nila si Kristo although ang primary inatasan talaga na turuan ng kanilang pamilya kasi partiyan sa pagpaprovide ng mga lalaki na maturuan ng kanilang pamilya matutukan ng kanilang mga pamilya pero kaya nga po kayo ginawang katuwang eh, ng mga, kalala, mga kalalakihan natin eh, na uh, maging katulong po kayo sa lahat ng bagay na um, mag- mag- magiging kalugod-lugod sa Diyos at makakatulong na um, lumago ang inyong pamilya not just in numbers but sa kabanalan din mm. and, and, and wisdom as well. So, if, if we are being biblical, again, na-emphasis natin kanina, hindi pare-pareho ang situation.
0: Exactly, yeah.
1: Again, just to mention it, ako ah, at least, the most ideal situation talaga, kung kaya naman, then yeah. Lalo na kung napag-agrihan na sobra-sobra ang pagpapalan ng Diyos when it comes to even just being one income household, then yeah. I would say, mas matututukan natin.
0: Yeah, yeah.
1: There, there's some truth in that. Pero kung, if we're being truthful when it comes to talagang interpreting the word, hindi pinagbabawalan na magtrabaho ang mga kababaihan. Mm-hmm only if, kung talagang hindi po natin papabayaan ang ating yes, yeah. mga gampanin sa ating pamilya, lalong-lalo na sa spiritual side.
0: Because
1: mm-hmm. again, uh, especially to those na um, sa public schools na gaara ng kanilang mga anak, again, with all the secular ideologies that are being taught sa mga eskwelaan ngayon,
0: yeah.
1: hindi lang po ed- education eh, ini-indoctrinate na sila.
0: Mm-hmm.
1: Now, ang question is, 'Yung lamang po ba ang nagiiimpluwensya sa ating mga anak? O binabantayan po ba natin sila? Parte 'yun sa responsibility niyo na maalagaan at maingatan ng inyong
0: tahanan. Exactly, yeah, yeah.
1: Na kung ina- iniingatan nyo sila at tinuturuan niyo sila, may ano eh, may resistance kasi alam niya, turo sa akin to ng aking mga magulang which includes my mom. Now, oh, maturuan man sila ng mali, alam nila nanggaling sa salita ng Diyos na mali yon yeah. di nila dapat yularan yon mm-hmm. kasi kano kano natin tuturo eh yeah. um, kalasuan kabalaan um, even the fem- feminist movement at talagang they degrade men na ne yeah, just just pursue your career you don't need kids e kasama rin sa blessing at tawag ng mga babae at mga that's not their only calling And matter of fact, not everyone is called to be a mother. Because may mga some women that are unable to mm-hmm. give birth. But yeah, yeah. nevertheless, the godly woman, and godly wives, the really devotees in the word of and they want to honor God with their lives, they will be faithful Amen. in their duties.
0: Amen. Kaya yeah. mga kapatid, narinig na huwag natin mula sa Biblia. Kung ano talaga tinuturo po in regards about yung kampanin, tawag, at tukulin ng isang-asang babae. And if we are to ask, why do we need to do this? Kasi unang-una, yan ay utos ng Diyos. Pangalawa, this is a fulfillment ng yung pagkakatawag. Hindi lang bilang kung, in, kung kundi isang babae na nilikha ng Diyos. This is the nature and the call of your being creatureliness. Nang ibig sabihin, bilang mga nilalang ng Diyos, kung ang tawag ng isang lalaki ay mamuno, mag-provide, at alaga ng kanyang tahanan, ito naman ang tungkulin at tawag ng isang babae sa harapan ng Diyos. And the question might be, Brother Josh, Brother Edward, hanggang kailan ko gagawin ito? Well, you will do this until the return of Christ. You will do this until you die. Kasi sabi ng Biblia, that yung tawag ng Diyos sa atin, whether you're male or female, ang pag-aalaga sa asawa is a lifetime thing. Ang pagpapayo, pagdedirect ng yung mga anak is a lifetime thing. Kahit na may mga asawa sila, kahit may mga sariling pamilya sila, hindi mo pa rin sila pababayaan spiritually. Hindi mo pa rin sila pababayaan in prayer. Hindi mo rin sila pababayaan when it comes to leading them into godliness kasi yan ang tungkulin ng mga magulang. But nonetheless, ang pinaka-importante po sa lahat is ginagawa natin ang lahat ng bagay to honor Christ and the gospel. As Christ gave Himself for the church, and loved the church, and guided and led the church, Kailan makita sa isang makadiyos na tahanan yung ilaw na nagmumula kay Kristo, at makita din that the gospel is at work, hindi lang for salvation, pati na rin po sa sanctification. Kaya nawa po sa ating pag-aaral nitong gabi, may natutunan po tayo at ito po na we pray, makatulong po sa bawat isa. We pray that you are not burdened kasi the word of God is never a burden. Nagiging challenge lang po sa mga tao na sumunod sa salita ng Diyos kapag ayaw nila talaga magpasakop kay Kristo. By submitting ourselves to Christ, sasamahan tayo ng Diyos sa lahat ang ating pangangailangan. Kaya ako po si Brother Joshua Olivares, kasama ko po si Brother Edward Uminga. May the Lord keep you and may the Lord bless you. Huwag natin kakalimutan si Jesus ay Diyos. And we thank you for joining us dito sa The Gospel Podcast. God bless you, take care, and bye-bye.